0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Samuel Stuhlpfarrer schrieb als freier Autor für diverse Zeitschriften, für die Tageszeitungen Neues Deutschland und Junge Welt oder für den Augustin. Er arbeitete außerdem für die KPÖ Steiermark in der politischen Erwachsenenbildung und ist neben seiner journalistischen Arbeit auch als Buchautor tätig. Seit 2019 fungiert er als Herausgeber und Chefredakteur des Monatsmagazins Tagebuch. Heute bei 365 Samuel Stuhlpfarrer. Samuel Stuhlpfarrer, ich bin bei Ihrem Tagebuch besonders beeindruckt von den Titelblättern und von den Covern. Und dann habe ich gesehen, Sie haben auch eine Jahreskünstlerin, die das gestaltet. Wie kam es dazu, dass man eine Künstlerin engagiert? Und wie ist der Prozess rund um diese Covers?
1: Nee, Im Grunde genommen ist die Idee, den, so einen zentralen Auftrag äh, für die Illustration der Zeitschrift zu vergeben, vor der Gründung entstanden. Und zwar in Zusammenarbeit mit unserem Artdirektor, mit dem Christian Wiedner, der dieses Heft im Grunde genommen komponiert hat. Das hat auch eine wirtschaftliche Seite. Wir sind kaum dazu in der Lage, eigentlich mit üblichen Marktpreisen mitzuhalten. Ein Auftrag in dem Volumen sozusagen global zu vergeben, ist aber für viele Illustratorinnen und Illustratoren interessant. Es ist relativ gut einschätzbar. Man hat äh, zehn Tag im Monat, die man ein Jahr vorher planen kann. Man hat zwar kein großes Einkommen, aber ein Fixum das sozusagen, wenn man es als Jahreseinkommen sieht, auch ganz ordentlich ist. Und ja, nur irgendwie langweilig soll es auch nicht werden. Das heißt, nach zwölf Monaten muss man wechseln. Den ersten Jahrgangsillustrator, den wir uns gesucht haben, das war der Christoph Kleinstück. Den haben wir relativ handverlesen, selbst ausgewählt. Der Prozess damals war, wir haben uns einfach angeschaut, wer interessiert uns, wer gefällt uns. Ja, Das sind ästhetische Überlegungen, formale Überlegungen. Aber auch technische Überlegungen, also nicht alles ist sozusagen umsetzbar für eine Zeitschrift, was der digitalen Welt Sinn macht. Und dann geht es natürlich auch darum, wie passt es inhaltlich. Also wir beackern, wenn man so will, österreichische Innenpolitik, wir beackern internationale Themen, wir beackern Politik und Kultur. Und man muss halt irgendwie auch den Ideenreichtum von IllustratorInnen und Illustratoren einschätzen können. Und ja, das ist so die Grundlage. Ich finde das deshalb auch so interessant und auch wertvoll, weil man ja eben nicht alles
0: mit Worten so gut ausdrücken kann, wie man vielleicht mit einem Bild oder einer Grafik oder einem Sketch erzählen kann. Was ist es denn, was man mit dem Bild und der Illustration besser sagen kann als mit Worten?
1: Ich weiß nicht, ob man es besser sagen kann. Es ist sozusagen, wenn man so will, kann catchy Illustration oder ein schönes Foto, den Inhalt von einem Text oder den Zusammenhang von einem Text, der komplex und mithin kompliziert auch ist, verkürzen, destillieren, auf den Punkt bringen. Ja? Für mich als Zeitungsmacher, wenn man so will, ist das Wichtige, also, oder will man über die Bildebene natürlich das Interesse wecken, das Produkt zu kaufen, ja? aufzuschlagen, im Falle von der Illustration von einem Text, den Text zu lesen. ja, Das ist sozusagen das, was die Illustration, die Fotografie für uns als Funktion hat.
0: Wobei es eben nicht Belegbilder sind. Also wenn ich dann eine rot weiß Skipiste auf dem Cover sehe, wo es quasi bergab geht mit Österreich, dann erzählt mir das ja viel mehr.
1: Genau, das ist das, was ich meine mit Destillieren, Verdichten und vielleicht sozusagen sicher auch auf eine sinnliche Ebene was anderes ansprechen, ja, als jetzt nur den Verstand.
0: Ihr schreibt in der Selbstbeschreibung das Tagebuch sucht die Auseinandersetzung mit den Verhältnissen zehnmal im Jahr links und unabhängig. Wahrscheinlich sind Sie das tausendmal gefragt worden, aber in Zeiten wie heute mit dem Krieg mit Putin, was ist denn da links?
1: Ja, ich glaube, wir haben von Anfang an jetzt keinen abgeschlossenen oder so einen hermetischen Begriff von links gehabt. Im weitesten Sinne gibt sowas wie einen Rahmen, wenn man so will, und innerhalb dieses Rahmens wollen wir munter diskutieren und streiten. Links wäre für mich in diesem Rahmen, dass man sich sozusagen mit der Welt, wie sie ist, nicht sein Frieden macht, ja, dass man diese Verhältnisse so, wie sie sind, nicht hinnimmt. Das betrifft, weiß nicht, die eklatanten Unterschiede zwischen oben und unten, die fast apokalyptische Ausmaße. Annehmende Ausbreitung der außermenschlichen Natur, ja. Es betrifft aber auch die Frage von Krieg und Frieden. Also ich glaube nicht, dass sozusagen eine Position links wäre. Auch nicht in diesen Tagen. Man kann ja eigentlich auch die
0: Kapitalismuskritik nicht hoch genug einschätzen, weil wir ja dadurch zu Nummern werden, zu abrechenbaren Geschöpfen. Es ist ja zutiefst unmenschlich. So ist es, ja. Kann nur zustimmen. Ich habe ein bisschen so im Umfeld Ihrer Redakteurinnen und Autorinnen wahrgenommen, dass Sie mit der Grazer KPÖ durchaus ein Nahverhältnis haben oder zumindest aus dem Biotop dort kommen. Wie drückt sich das im Arbeitsalltag aus?
1: Für meinen Arbeitsalltag macht es keinen Unterschied. Also es ist ein offenes Geheimnis. Ich habe in der Steiermark fünf Jahre lang für die Parteiakademie der Steierischen KPÖ gearbeitet. Allerdings in einer Position und Funktion, in der ich Spielbein war und weniger Standbein. Und so ging sie das auch gut aus, ja. Andersrum wäre es eh schwierig gewesen. Aber das heißt, ich habe vielleicht, spielt das eine Rolle, zu vielen Akteuren, die jetzt in den letzten Jahren und vor allem September letzten Jahres so in den Fokus gerückt sind, äh, wie soll man sagen, ja. Ich kenne die, äh, es gibt ein gewisses Vertrauen, ich versuche selbst zu überprüfen, ob dieses neue verhältnis sozusagen zu nah ist oder ob ich mir sozusagen die Kritik und die kritische Nachfrage eh auch erlaube. Ich habe jetzt dann Ende August ein Interviewtermin mit der LKK und werde das da wieder überprüfen. Aber mein Eindruck ist, ich komme ganz gut damit zurecht. Ja.
0: Rosanna Azara sagt ja, die neue Objektivität ist die Transparenz der Quelle. Und wenn man das alles offenlegt, ist ja auch nichts dabei, weil jeder von uns aus einer Haltung heraus schreibt.
1: Und erstens das. Und zweitens darf man halt einfach die Kleinheit dieses Landes nicht vergessen. ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wobei ich mich sehr auf das Interview mit Frau K. freue, weil wir in Ostösterreich, auch wenn Grazian nur zwei Stunden weg ist, trotzdem so wenig verstehen,
1: wie es eine KPÖ geben kann. Ich verstehe es ganz gut, muss ich sagen. Also, ich meine, ich habe ja auch äh, zehn Jahre in der Stadt gelebt. Und habe, ich glaube, da Was
0: unterscheidet, verzeihen Sie, wenn ich einhacke, aber gibt es eine Kurzbeschreibung, was unterscheidet die Grazer KPÖ zum Beispiel von der Wiener SPÖ?
1: Ich glaube, dass die Grazer KPÖ bodenständiger ist. Also es, ich glaube, äh, es gibt, dafür mag diese Gehaltsobergrenze ein Mitgrund sein. Es gibt sozusagen diese sich selbst reproduzierende äh, Funktionärskaste nicht, die mit einer gewissen Sicherheit davon ausgehen kann, in der Partei oder im Stadtnahenbetrieb oder wo auch immer unterzukommen. Ja? Wer zu KPÖ in Graz geht, weiß, er wird damit nicht reich werden, ja? Wer zu KPÖ in Graz geht, weiß auch, er wird damit nicht auf irgendeinen Posten kommen, für den er oder sie nicht die geforderte Qualifikation mitbringt. Ja, solche Dinge gibt es nicht. Ich glaube, es gibt Ähnlichkeiten. Also ich würde sagen, diese Form des ordentlichen, umsichtigen Verwaltens, wobei ich der KPÖ Graz zuschreiben würde, dass sie das noch ein bisschen sparsamer machen und umsichtiger. Aber im Grunde genommen ist Wien auch eine gut verwaltete Stadt. Und ja.
0: Da hat die Grazer KPÖ natürlich auch den Vorteil, nicht seit 45 den Bürgermeister zu stellen. Oder fast durchgehend. Ich weiß, es gab am Anfang zwei, drei andere, aber eigentlich ist die Wiener SPÖ seit 45 genau. in Wien. An der genau. Macht. das muss genau. zu Degenerationserscheinungen führen. Genau. So, so nobel die Leute auch sein mögen. Aber
1: wie auch immer, da, es gibt, glaube ich, schon Maßnahmen, die man treffen kann, um zu versuchen, diesen Fallstricken zu entgehen. Das sind keine Garantien, aber die Gehaltsobergrenze würde ich so am Punkt sehen. Das hat natürlich auch sozusagen für diejenigen Leute, denen mit dem Geld geholfen wird, ganz unmittelbar positive Effekte. Und das hat für die KPÖ einen großen propagandistischen Nutzen. Aber es führt vor allem dazu, dass sozusagen diese Bürokratisierung der Partei mit Leuten, die sozusagen wenig Ideale, aber für Karrierebewusstsein mitbringen, dass die in der Form einfach nicht stattfindet.
0: Ich frage auch deshalb, weil Sie haben Autorinnen und Autoren aus dem Umfeld, wie den Max Zierngast zum Beispiel, wie überhaupt die Namen, die auf Ihrer Liste stehen, ja wirklich beeindruckend sind. Alfred Noll, Barbara Blaha, Erich Hakel. Da versteht man dann, warum man bei eurem Shop einen Schuber für die Hefte kaufen kann. Das wären ja quasi Nachschlagewerke von Essays, oder?
1: Naja, ich glaube, jeder Mensch, der eine Zeitung macht, wünscht sich, dass diese Zeitung aufgehoben wird. Da sind wir keine Ausnahme. Bei uns ist es sicher so, dass sehr viel Herzblut in die Gestaltung fließt und sehr viel Überlegung in die Gestaltung fließt. Das ist, um vielleicht zurückzukommen auf das, worüber wir zu Beginn gesprochen haben, auch das Ergebnis einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen Redaktion, Artdirektor, Natürlich auch der Illustratorin, dem Illustrator dem oder der jeweiligen. Und ja, wenn man sozusagen dieses Herzblut da reinsteckt, dann wünscht man sich, dass das bleibt, ja. Und dass ihr am besten jeder und jede diese zehn Hälfte, die wir im Jahr produzieren, in diesen Schuber steckt und im Regal aufbewahrt, ja.
0: Jetzt äh, haben wir im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass natürlich auch Sie Freude daran haben, je mehr Menschen das lesen und je mehr Menschen die Hälfte kaufen, Braucht es da in der Gegenwart dann auch die anderen medialen Ausspielwege? Podcasts bieten Sie schon an mit Buchempfehlungen. Wie ist es in Zukunft dann mit eigenen interaktiven Grafiken oder mit
1: Bewegtbild? Das sind Dinge, über die wir nachdenken, wobei wir sozusagen die Schrittfolge sehr behutsam anlegen. Also ich glaube, unser Kernprodukt ist das gedruckte Heft und darauf liegt das Hauptaugenmerk. So, wir haben, nur um das sozusagen den Hintergrund verstehen zu können, wir haben unsere Erstausgabe im Herbst 19 rausgebracht, die erste reguläre Nummer im Februar 20 und die zweite reguläre Nummer im Herbst 20 fiel in den ersten Lockdown. Das heißt, wir sind in komplizierte, schwierige wirtschaftliche äh, Umfelder, muss man mittlerweile sagen, von Anfang an geraten. Ja? Mittlerweile ist nicht nur bei uns ein Thema, aber auch bei uns gibt es Papierpreise und Energiepreise, die äh, die Produktion extrem verteuern. Das heißt, wir sind eigentlich ständig damit befasst, das Kernprodukt wirtschaftlich zu konsolidieren. Und da neue Formate anzugehen, machen wir, wenn wir es können. Ja? Nach Maßgabe der wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben. Nach Maßgabe der personellen Ressourcen, die wir haben. Und da spielt, da ist der erste Podcast äh, erster Schritt. Da wird wohl gegen Ende des Jahres ein Zweiter kommen. Es gibt Überlegungen für Bewegtbildformat, aber nicht mehr in diesem Jahr. Das ist alles ein bisschen im Fluss und wird sich nach und nach klären. Welche Klientel wollen Sie denn da als erstes ansprechen?
0: Weil man könnte ja auch sagen, das ist eine freiwillige Einschränkung auf Intellektuelle. Das ist eine freiwillige Einschränkung auf vielleicht auch Menschen über 30. Stimmen Sie dem zu oder haben Sie da andere Erfahrungen gemacht?
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also was das gedruckte Heft betrifft, ist es sicher so, dass die Leser und Leserinnenschaft äh, älter ist, wahrscheinlich wirtschaftlich nicht die größten Sorgen hat. Es erinnert ja fast an eine Literaturzeitung. Genau. Also es ist sicher kein ganz klassisches Monatsmagazin. Ja? Also ja. Den, den Begriff Magazin mag ich ja gar nicht. Also Wir sind eine Zeitschrift. Aber es ist sicher so, dass das, was das gedruckte Heft betrifft, ist ein sehr spezieller Markt ist, ja. Und da gibt es auch junge Leserinnen und Leser, aber das sind vor allem Studierende, angehende Akademikerinnen und Akademiker. Das ist in etwa die Zielgruppe für das gedruckte Heft. Die ist in Österreich auch nicht allzu groß, würde ich meinen, in Summe. Wenngleich ich auch glaube, dass wir das, was am Potenzial da ist, bei weitem noch nicht ausgeschöpft haben. Wenn wir uns die Frage stellen, wen wollen oder können wir online online, erreichen, dann ist es teilweise sicher ein anderes Publikum. Dann ist es ein jüngeres Publikum, ein Publikum, das möglicherweise auch andere Medienkonsumgewohnheiten hat, das lieber hört als liest, dem wir eben auch ein Angebot machen wollen, indem wir Podcasts machen oder indem wir haben jetzt seit kurzem auch so eine Blog-Sektion, wo wir abgesehen vom gedruckten Heft äh, zu aktuellen Fragen kurze Texte bringen, die jetzt natürlich andere Aufmerksamkeit verlangen als, wie im aktuellen Heft, eine zehnseitige Langstrecke über das Programm von Rostock-Lichtenhagen, die 30.000 Zeichen lang ist. Ja. Das sind so unterschiedlich. Ja.
0: Heute bei 365 der Journalist und Buchautor Samuel Stultfahrer. Sie haben aber, wie Sie schon angedeutet haben, natürlich auch wirtschaftlich durchaus immer wieder zu kämpfen mit der Finanzierung. Jetzt haben Sie so ähnlich wie Dossier eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die ist so Gut, aber nicht perfekt gelaufen, wenn ich das so richtig interpretiert habe. Aber Sie haben zumindest geschafft, dass Sie barrierefrei sind, oder?
1: Damit. Was meinen Sie jetzt mit barrierefrei? Wirtschaftlich ähm, barrierefrei sind wir nicht. Wenn Sie die digitale Barrierefreiheit meinen, die war lang geplant. Und die ist jetzt seit Anfang Mai Realität. Wobei man dazu sagen muss, diese neue digitale Plattform ist im Rahmen von einem Projekt, das von der Wirtschaftsagentur Wien gefördert worden ist, entwickelt worden. Das heißt, es gab auch äh, öffentliches Geld dafür. Ja. Es hat jetzt sozusagen mit der Abo-Kampagne vom letzten Herbst weniger zu tun. Da ging es einfach darum, dass wir mehr Leserinnen, mehr Leser brauchen. Nach wie vor, um sozusagen dieses wackelige Schiff irgendwie über Wasser zu halten. Dann gleich zwei
0: Nachfragen. Die eine, okay, die. Wirtschaftsagentur ist ja auch dazu da, genau sowas zu unterstützen, weil Barrierefreiheit muss doch eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist doch kein Add-on
1: oder kein Luxus, das gehört sich einfach. Sicher. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Barrierefreiheiten. Also es gibt ja auch sowas wie soziale oder wirtschaftliche Barrierefreiheiten. Ja? In der Hinsicht haben wir schon relativ früh, also wenige Monate nach der Gründung, versucht, sowas wie Barrierefreiheit einzuführen, indem wir gratis bzw. nach Ermessen ermäßigtes Abo eingeführt haben, damit einfach Leute, die sie temporär oder überhaupt wirtschaftlich schwer tun, trotzdem diese Zeitung lesen können. Die Frage der digitalen Barrierefreiheit ist natürlich eine, die unabhängig von wirtschaftlichen Fragen einfach da ist. ja. Und ich glaube, wenn man digital was Neu macht, ja, und das war bei uns äh, so, dass es einfach notwendig war, dann ist es eben ein Must-Have. Ja? Ein bisschen schwieriger ist es mit der einfachen Sprache bei euch, denke ich. Das ist sicher etwas, da können wir nicht mit, ja. Also das ist, da sind wir aber dann äh, einfach das falsche Produkt, ja. Und da muss man dann sagen, es gibt unterschiedliche Produkte in diesem österreichischen Markt. Und ja.
0: Dann komme ich zum anderen Punkt der zweigeteilten Frage, den ABOS. Also Crowdfunding und Dossier hat es ja geschafft. Bei euch war es durchwachsen, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe.
1: Bei uns war es durchwachsen. Also wir haben, ich glaube, nicht ganz 400 Abos gewonnen in der Zeit, was sehr okay ist, aber wir hätten uns mehr gewünscht. Die Frage ist halt, welches Ergebnis hätten wir gern, ja? Wir hätten natürlich immer gern das Ergebnis zu sagen, wir haben jetzt diese Zahl an Abos, die wir brauchen, um einfach uns nur auf die Produktion der Zeitung verlegen zu können und die gesamte Konzentration darauf auszurichten. So, das haben wir nicht, ja? Das heißt, wir müssen weiter an Wachstumsstrategien feilen und schauen, wie wir einfach mehr werden. Und das ist halt etwas, was sich sozusagen äh, in dem Jahr sicher noch mehr zuspitzt. Einerseits ist es so, dass, wie gesagt, die Produktionspreise steigen. Das heißt, äh, wir brauchen heuer und in den nächsten Jahren mehr Geld, als wir es im letzten Jahr braucht haben. Und dazu muss man entweder wachsen oder man muss sparen. Ja? Das sind die zwei Möglichkeiten. Wir würden lieber gern wachsen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 540 mit dem umtriebigen und weithin bekannten Journalisten Michael Bombalo. Oder das Gespräch 216 mit Maria Meierhofer. Sie ist engagiert bei Hashtag Aufstehen. Oder das Gespräch mit dem Medienwissenschaftler von der Uni Innsbruck, Leonhard Dobusch, Folge 158. Im Augustin haben Sie Geschichten gemacht, wo Sie, ob im Interview mit Molden oder in anderen Beiträgen, sehr stark auch eine Art Bildungsauftrag mitschwingen haben lassen, Bezüge zur Vergangenheit mit der Gegenwart verbunden. Und das ist ja auch nicht immer unbedingt üblich in unserem Verständnis von Journalismus. Haben Sie eine besondere Beziehung
1: zur Geschichte? Ich habe Geschichte studiert, wenn auch nicht fertig. Aber es ist natürlich so, dass und für Linke würde ich sagen, hat die Geschichte oder die Bezugnahme auf Geschichte, auf historische Ereignisse eine besondere Bedeutung. So ist es auch im Heft. Ja. Das heißt, wir versuchen ziemlich regelmäßig an Momente des Aufbruchs an Momente der Emanzipation, aber auch an Momente bitterer Niederlagen, wenn man so will, zu erinnern. Ob das, äh, ja, vermutlich ist das im Entferntesten so etwas wie Volksbildungsauftrag, den wir da verfolgen. Ja? Aber ist, also und unsere Absicht ist mit Sicherheit, diese Momente zu bewahren ja, und zu konservieren und sozusagen nutzbar zu machen für Leute, die davon vielleicht noch nie gehört haben. Ja. Jetzt gibt es ja bei den Möglichkeiten,
0: die wir in den Zeitreisen anbieten können, die wir in unseren Beiträgen machen, nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft zu schauen. Gibt es da auch Ansätze, dass wir beispielsweise über die Folgen der Entscheidungen, die wir heute treffen, Bilder zu zeichnen beginnen, die vielleicht die nächsten Jahre beschreiben? Nicht nur dystopischer Natur, vielleicht auch positiv Utopien. Würden Sie dem auch Raum geben können in einer Perspektive des Tagebuchs?
1: Ich glaube, es passiert teilweise, natürlich. Also wir versuchen, alternative Entwicklungswege aufzuzeigen, Aber wenn man so würde, zu popularisieren. Es ist ein bisschen schwierig. Also ich erinnere mich daran, dass die Kolleginnen und Kollegen vom äh, Deutschen Jacobin Magazin, ich glaube, ihre zweite Ausgabe, Zwei Zukünften gewidmet haben. Man konnte dieses Heft von vorn und von hinten beginnen und sozusagen von einer Seite äh, war das eine sehr utopische Zukunftsvorstellung, die da in unterschiedlichen Beiträgen beschrieben worden ist und äh, von der anderen Seite war es eine sehr dystopische Zukunftsbeschreibung, die da versucht worden ist und ich habe mir beim Lesen gedacht, die Dystopie, die kriegt mich eher als die Utopie, ja. Also ich habe so ein bisschen sozusagen dieses nicht ganz neue Line, ja, dass sie die Menschen das Ende der Welt eher vorstellen können als das Ende des Kapitalismus. Das ist natürlich auch etwas, was nicht nur die Zeit, die Gesellschaft des Ganzes prägt, sondern auch die Vorstellungsgabe an Redaktion. Und das ist ein wechselhaftes Wirken. Also ich glaube, wir tun uns ganz allgemein schwieriger damit heute, auch als Linke, sowas wie... Äh, Sicherheit in Bezug auf eine positive Entwicklung zu formulieren, sondern eher das Gegenteil, ja.
0: Trojanow hat uns bei der Renata Schmidkunst alle eingeladen, dass wir viel mehr Visionen und Utopien formulieren sollten, damit man wieder mehr Bilder hat, an die man glauben könnte. Das wäre eine
1: Aufgabe, ja. Also das wäre, glaube ich, eine Aufgabe, die im Moment nicht leicht zu meistern ist. Ja? In einem meiner
0: mir zugewachsenen Themen der psychischen Gesundheit sehe ich beispielsweise durchaus großes Engagement, in der Bearbeitung der Symptome, denen wir uns zu stellen haben. Aber gerade bei psychischer Gesundheit ging es um grundsätzliche, gesellschaftsrelevante politische Veränderungen. Wie das Bildungssystem, wie die wirtschaftliche Sicherheit, wie das Phänomen, warum nur Sieg erzählen sollen, Perfektionismus. Das sind lauter Fragen, die lassen sich dann leider nicht durch mehr Therapiestellen lösen, sondern die müssten einen ganz anderen gesellschaftlichen Prozess geschuldet sein. Und da, glaube ich, hat Trojanov einfach recht. Wir lassen uns auch alle in dieses Tagesaktuelle hineinziehen. Selbst in so Monatszeitungen passiert das ich, oder?
1: Bei uns, glaube ich, nicht so ganz. Also wir könnten auch gar nicht. Also wir können Tagesaktuell nicht mithalten, so wie wir produzieren. Das heißt, wir sind schon grundsätzlich angehalten, uns die Dinge prinzipiell anzuschauen. Ja. Die Herausforderung ist, wie kann sozusagen so eine grundsätzliche Sicht vielleicht gerade eine gewisse Interessenskonjunktur oder gerade eben bestehendes Informationsbedürfnis abdecken. Und erwischen. Aber grundsätzlich tagesaktuell ist für uns ist nicht drin,
0: ja. Samuel Stuhlpfarrer, wie geht's weiter, wenn ihr das Jahr jetzt also gut überlebt? Wie viele Abonnentinnen und Abonnenten wollt ihr dann im nächsten Jahr haben?
1: Uh, ich werde mich hüten, jetzt eine Zahl zu nennen, aber ich meine, was das Überleben dieses Jahres betrifft, bin ich zuvers also, also zuversichtlich, das werden wir überleben. Ich glaube schon, dass sozusagen das betrifft auch nicht nur uns, sondern viele andere Zeitschriften und Zeitungen auch, dass es weitere Prüfsteine geben wird. Also Wir erleben ja im Moment nicht nur Krieg in der Ukraine und hohe Papierpreise, sondern eigentlich eine soziale Krise, die sich mehr und mehr zuspitzen wird. Und wenn ich kein Geld habe, ist das Erste, was ich kündige, sind meine Abos. Ja, Das heißt, wir werden mal sehen müssen, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten niederschlägt. Ja, Das heißt... Ich fürchte, wir werden ein bisschen auf Überlebenskampf gebürstet bleiben müssen, auch im nächsten Jahr. Große Ziele habe ich im Moment nicht. So weiter produzieren wie bisher, der Erscheinungsweise aufrechterhalten und in der Qualität nicht nachlassen, das wäre es so. Samuel
0: Stuhlparer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass in unserer Gesellschaft diese so wichtigen, elementaren Dinge wie Ihre Zeitung, die dem Herz, der Seele und dem Hirn des Menschen dienen, genauso wertgeschätzt werden wie Autobahnkilometer. Ich danke für die Einladung. 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.